0: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Mamá, Monto una Startup. El vídeo de hoy volvemos con la serie de cómo montar una startup. En el caso de hoy vamos a analizar un artículo que es muy grande y que es la guía del crecimiento, The Growth Guide, escrita por Anu Hariharan, que es una socia de Y Combinator. Dentro de esta guía hay unos cuantos artículos, es decir, la guía es bastante grande y hoy vamos a analizar uno de ellos. Básicamente nos va a hablar toda la guía sobre cómo hacer crecer tu startup. Sobre todo los artículos van sobre cómo hacer este crecimiento, cómo plantearlo, cómo ejecutarlo y cómo hacerlo de la mejor manera posible. Así que para analizar este gran artículo vamos a ir ya a la pantalla. ¡Let's go! Vale, como que veis aquí, Growth Guide, How to Set Up, Staff and Scale a Growth Program, hecho por Anu Hariharan, que es la socia. Aquí nos pone que el consejo sobre de los 25... Expertos en Growth de Top Startups que han pasado por Y Combinator Básicamente nos viene a hablar esta pequeña introducción Él Nos habla sobre todo de la diferencia entre Growth Hacking y el Growth ¿no? y el crecimiento ¿no? El Growth Hacking nos dice que para el corto terminio está muy bien Para conseguir esos primeros usuarios es necesario y está súper bien ¿no? para conseguirlos Pero el, el que quiera hacerlo a largo término, Si quieres hacer una estrategia de crecimiento a largo término a largo plazo nos habla de que ya no, no nos vale solo con Growth Hacking, sino que tienes que establecer una gran estrategia de crecimiento con un equipo dedicado exclusivamente al crecimiento, ¿no? Dice, startups that have seen amazing growth have developed teams. Las startups que mejor crecimiento han tenido han sido esas que han desarrollado equipos dedicados exclusivamente al crecimiento, incluso teniendo los procesos intencionales y muy focused, muy centrados en las métricas y en la experimentación, y en ver este crecimiento y hacerlo posible, ¿no? Nos habla sobre todo de la primera empresa que creó este equipo de crecimiento, porque obviamente no tiene. no es un equipo de marketing dedicado al marketing, no es un equipo de producto en sí, sino es un equipo directamente dedicado al crecimiento, que toca todas las facetas, ¿no? Nos dice que el primero, el pionero, el que inventó esto fue Facebook, ¿no? Y obviamente aquí nos pone, pues. Que Facebook le ha ido súper bien, ¿no? Porque empezó haciendo esto cuando tenía más o menos 50 millones activos al mes y ahora ya llega a los 2 billones. O sea que le ha ido francamente súper bien, ¿no? Y de que es uno de los que recomienda más hacer este equipo de crecimiento y que de verdad demuestra que hacer un equipo de crecimiento y growth, focalizado solamente en growth, es de lo más interesante, lo que mejor puede ir para hacer crecer tu startup lo mejor posible, ¿no? Y de que el equipo de Y Combinator, que también tiene un equipo de growth, que se llama Continuity Team, y de que tiene muchas preguntas de startups sobre este tema, ¿no? Y por esto han decidido coger a 25 fundadores ex-Y -ex Combinator, ¿no? Para hacer, mira, fijaros, es ¿eh? Facebook, Airbnb, incluso ni, ni, de, ni de Y Combinator, Uber, Stitch, o sea, ex fundadores de mucha calidad, ¿no? Sobre todo para hacer esta guía del crecimiento para startups. Como veis, hay estos tópicos cuándo invertir en Growth, que es el que hoy vamos a hacer, este es el que hoy vamos a hacer, pero también tenemos cómo crear un equipo de Growth, que lo haremos en semanas próximas, y cómo, hacer, cómo trabajar ese primer año con el equipo de Growth, ¿no? Y también cómo tendría que ser el porcentaje dentro del equipo, ¿no? Esto lo vamos a analizar en próximos episodios, pero hoy nos vamos a centrar en cuándo invertir en Growth. Tener en cuenta en no hacerlo antes de tiempo, que es lo que nos explican ya aquí, ¿no? When to invest in growth, dice. Una genial manera de gastar dinero, eh, recursos y, y, hacer, y poner en peligro la startup, ¿no? El crecimiento de una startup es invertir en crecimiento antes de tiempo, ¿no? Dice, lo peor que puedes hacer es cuando hay eh, leaks, ¿no? Cuando hay grietas, cuando hay cosas que no están bien arregladas, querer ya crecer lo más rápido posible sin arreglar... De verdad, los fundamentos y, y sin arreglar bien y estudiar bien Que la startup esté preparada Para este crecimiento, ¿no? Dice, cuando no ves que todo va bien Dedícate a preparar la startup Sobre todo para el crecimiento, ¿no? No intentes invertir más en crecimiento Si no nos pone aquí Dice, do, eh, put major ad dollars into growth Until you've ensured you don't have leaky bucket ¿No? No tener esas grietas No tener esos fallos que el crecimiento Puede que te hagan caer y cerrar en algún momento, ¿no? Nos dice aquí que si de verdad quieres tener este Growth Approach y te gusta esta, este Growth, lo que puedes hacerlo es usarlo, nos pone aquí que Stitch Fix lo usa, eh, incluso fichó un, un Product Manager de Retention, para tener experimentos, sobre todo para no tener esas grietas, sin, centraliza sin centralizarse en el crecimiento. Básicamente era arregla los problemas desde un punto de vista de crecimiento. Esto lo hizo Stitch Fix y se ve que les fue muy bien, ¿no? Pero básicamente lo que nos dice aquí es que no inviertas antes de tiempo en crecimiento. Arregla bien todo lo que tengas, todos los fallos que veas. Y sobre todo nos hablará de la retención, antes del crecimiento busca la retención. Busca que de verdad tu producto esté solucionando los problemas y que el mercado lo esté aceptando, ¿no? Aquí nos explica cómo, Anu nos explica cómo comprobar la retención. Sobre todo nos habla de un checklist, de una serie de cosas que tienen que pasar para que la retención sea correcta o no. Tienes que mirar una serie de cosas, ¿no? Esta checklist, ahora la veremos. Hay unas métricas y una data que necesitas ver... Para decidir si el crecimiento si eres apto para el crecimiento o no. Es decir, si tu retención es buena o tu retención todavía no es tan buena, ¿no? Y te tienes que centrar más en la retención. Básicamente hay unas, las cuatro cosas de la checklist. Vamos a empezar por la primera. La primera es: escoge bien las métricas clave, ¿no? Las set. La right set of metrics. Las métricas clave, ¿no? C pick a leading indicator, coge un indicador clave, ¿no? Que te demuestre la facturación y el comportamiento de repetición del usuario. Dice, no cojas métricas banales, vanity metrics, ¿no? Que se, que se dicen, como por ejemplo, mucha gente habla de descargas de apps, ¿no? Y, y no, esta no, ¿no? Lo que tienes que hacer, o página, eh, páginas veces vistas tu página web, no, lo que tienes que coger es las métricas clave que te indiquen si la facturación puede crecer y cómo está repitiendo ...el usuario, ¿no? En el caso de un marketplace... ...lo que nos dice es que tienes que coger dos métricas... ...tanto las de... ...las, del, las de la demanda... ...como las del lado de la oferta, ¿no? Por ejemplo, aquí nos pondrá el ejemplo... ...Airbnb y Uber... ...básicamente casi todo el artículo está centrado en Airbnb... ...después veremos sus métricas del principio... ...pero veremos Airbnb y Uber... ...por ejemplo, Airbnb... en ...el lado de la demanda, ¿no? Dice Rebook Rate... ...el porcentaje de consumidores que después... De coger una noche con un Airbnb, repite, ¿no? Esa métrica, creen que es brutal, ¿no? El porcentaje ese Y la segunda métrica, por el la, lado de las demandas Es cuántas noches coge el usuario el, Más o menos en Airbnb sabéis que puedes coger por noches Pues la media, supongo, de noches Que coge un usuario durante todo, el, todo su tiempo no Esa es para ellos la métrica clave Por el lado de la oferta es cuántos hosts hay el porcentaje de hosts que están activos, que tienen sus casas, cuántos de estos están activos, y cuántos bookings tiene cada host activo por no, eh, en total, ¿no? Durante. ¿Ves? Durante el tiempo de que lo estudian, ¿no? Más o menos, supongo que debe ser un año, más o menos. Pues durante ese tiempo. ¿Cuántos bookings recibe un host activo? ¿No? Esas son sus métricas clave, ¿no? Que de verdad les demuestran. Uno, si la facturación va a ir bien o mal. Y dos, la tasa de repetición, si el usuario de verdad está engaged, está muy activo en la plataforma, ¿no? En el caso de Uber, el lado de la demanda es la retención del rider, si el rider el porcentaje de veces que coges un Uber, después de la primera transacción, y el, los trips per active rider, cuánto número de veces cada usuario coge Uber, ¿no? En el caso de la supply es la retención del conductor... Y lo mismo, en este caso, es los trips per active driver, ¿no? Los, los, la, los trayectos que hace cada conductor de Uber, ¿no? Estas son las métricas clave de Uber para ver si van bien y, y van mejor y van a retener a esos usuarios, ¿no? La segunda checklist, el segundo comprobante que tienes que hacer para ver la retención es escoger el periodo, como habíamos hablado de Airbnb, escoger el periodo para tu cohort, ¿no? Para tus grupos. El cohort, es, en este caso, son grupos de usuarios... Puedes escoger bien el periódico, el periodo, ¿no? Dice, el, el, es típico normalmente que puede ser de un día, de un mes, de un año, dependiendo del tipo de negocio, ¿no? Aquí nos pone que para empresas jóvenes es mejor tiempo corto y para empresas ya maduras es más el tiempo largo, ¿no? En este caso tenemos dos ejemplos que tienen diferentes eh, periodos ¿no? de tiempo en, en, en cohorts. En Airbnb, en el caso de Airbnb... Como la velocidad es lenta, obviamente, puedes coger 5 noches, ¿no? Y es más lenta la repetición, pues lo que hacen es cogerse años, ¿no? Ellos, los grupos, los dividen en, en años, ¿no? En el caso de Uber, como la repetición sí que es más alta, es decir, puedes coger un Uber 3 veces en un día y un conductor puede hacer 10 viajes en un día, lo que hacen es cogerlo mensual y weekly y semanalmente. Si os fijáis, ellos lo hacen más corto, ¿no? ¿Por qué? Porque la repetición se mide, como es tan alta frecuencia de uso, lo miden más corto, no, en menos tiempo para ver si la retención de verdad es buena o no. El tercer punto del checklist que tenemos que comprobar para ver la retención es identificar al uso la, la, inici, la, la acción inicial en el primer periodo de un usuario. ¿no? El 100% de las de los instalaciones o de, del primer uso de esa plataforma o de esa app, ¿no? ¿qué es lo que hacen? Cuando entran o cuando se instalan esa aplicación para ver nosotros que de verdad los vamos a retener, ¿no? En el caso de Airbnb se marcan los que tienen que acogerse una habitación por lo menos una noche, ¿no? Por lo menos una noche. Los que se alquilan una noche. Esa es la primera acción que de verdad van a marcar como usuario, ¿no? Usuario de Airbnb es aquellos que por lo menos alquilan una casa durante una noche, ¿no? En el caso de Uber, vamos a ver que es los que primero. Conducen un Airbnb por primera vez un trayecto Y los que cogen Uber por primera vez un trayecto, ¿no? Eso es la acción inicial de un usuario Para obviamente convertirlo en usuario de la plataforma, ¿no? Porque obviamente te puedes instalar Uber como aplicación pero como hemos dicho, Uber no mide las instalaciones de apps Sino mide el uso Y eso es la acción inicial de un usuario Para convertirlo dentro del grupo y medir la retención, ¿no? Vamos a ver la última cosa, checklist que tienes que comprobar para ver la retención es identificar la acción de después que va a hacer un usuario, ¿no? En el periodo 2, en el periodo 1 hemos visto que es la primera vez que lo usan o la primera vez que alquilan una habitación, pero cuando ya han hecho eso, en el periodo 2, ¿cuál es la acción que tienen que hacer para ver si de verdad lo, lo estamos reteniendo o no, no? Básicamente tienes que calcular el porcentaje de gente que se instaló o que empezó a usar esta aplicación o esta, esta plataforma que sigue contigo, ¿no? Que sigo usando esta plataforma, ¿no? En el caso de Airbnb lo que miran es el porcentaje de install base que vuelven a alquilar una habitación en ese año, ¿no? En el caso de Airbnb era un año, que vuelven a alquilar una habitación, tanto los que tienen una casa como los que van... De viaje, ¿no? Los que alquilan una casa para dormir unos días. Miran el porcentaje de gente de que se instaló. En la que primero usó esta, esta plataforma. Que vuelve a usarla, ¿no? En el caso de Uber, eh, debe ser parecido, ¿no? Es el porcentaje de riders. que cogen Uber cada mes. Desde la primera acción. ¿no? Desde la primera vez que usaron Uber. Cada mes, ¿cuál es el porcentaje? De riders ¿no? que vuelve a usar Uber ¿no? Más, Básicamente lo que miran es La retención eso es, Para mirar la retención es cada mes Cuántos usuarios que la primera vez Que su primera acción fue coger un Uber El primer mes, En el segundo mes Cuáles de ellos vuelven a usar Uber ¿no? Esa será su Identificación de la acción Follow on, la acción que tienen que hacer Los usuarios para continuar Siendo usuarios de la plataforma Y así poder estudiar la retención, ¿no? Básicamente volvemos a repasar las cuatro To do, el, para ver el checklist no, De retenciones, básicamente Coger las métricas Correctas, en el caso para estudiar La retención, que te indicarán El revenue, la facturación y El comportamiento de repetición Dos, definir muy bien el tiempo Y tres y cuatro es Uno, identificar lo que es una acción Inicial para convertirse en usuario Y dos, cuál es la acción que tiene que hacer en el periodo 2 para seguir siendo usuario, ¿no? Básicamente aquí Anu nos explica la diferencia entre buena retención y mala retención Porque obviamente tú verás esos números y qué es buena retención o mala retención 30%, 40%, 10% es buena retención o es mala retención Es verdad que cualquier fundador que estéis viendo este vídeo diréis Bueno, yo tengo esto, ¿qué es bueno o malo Aquí Anu nos explica si es bueno o malo nos explica en tres, en tres cosas, ¿no? en tres puntos La primera es Stable Long Term Retention Nos habla de que la retención a largo término tiene que ser estable ¿Cómo lo vemos? Porque la retención obviamente del periodo 0 al periodo 1 va a bajar mucho los usuarios Es obvio, todos los que se la instalan y que a lo mejor la prueban pues no van a seguir usándola Pero sí, los que la han probado ya dos o tres veces Lo que tiene que hacer es alinearse mucho, nos dice aquí Con el axis, con el eje de las X, ¿no? En este caso Nos habla aquí, nos pone un ejemplo, ¿no? Nos dice básicamente que del primer periodo va a bajar Pero que después se va a mantener Aquí vemos el, el, el cohort analysis De Airbnb, ¿no? Como vemos, del periodo 0 al 1 baja muchísimo Es, es obvio, del, todos los que han usado Por primera vez lo han probado, no les va a gustar A todo el mundo, pero sí que vemos A los que repiten, que es decir, que les ha gustado Se va alineando muchísimo Con el eje de las X Va siendo mucho más plano, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es bueno, es decir, que los que la han repetido siguen repitiendo y no va bajando, es decir, que después de la segunda vez que lo usas, la experiencia no es tan mala como para dejarlo usar, sino que de verdad te has engageado, te, ha, te ha gustado mucho, te han retenido y sigues usándolo, ¿no? En el caso de Airbnb vemos. Porque lo están petando, vemos que sí, que de verdad las, se están alineando mucho con el eje de las X, ¿no? Este es el primer punto para determinar si la retención es buena, ¿no? Stable Long Term Retention Que la retención a largo término sea estable La segunda es que la retención a largo, a largo término se alinee, tenga la media, ¿no? O esté por encima incluso de tu vertical, ¿no? Y de claro, es obvio que dentro de tu benchmark de todos tus competidores Tienes que tener por lo menos la retención mejor ¿no? O, 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 o por lo menos igual o parecida que los tus competidores de tu vertical en este caso nos pone una tabla aquí que para los que tengáis una startup o los que estéis empezando os, yo creo que os irá muy bien, os dejaré el link también de este artículo en la descripción para que lo podáis ver mejor, Pero por ejemplo en social network, en redes sociales la vertical, el la periodo normalmente se calcula por meses el long term period son 12 meses un año básicamente y el target el long-term target es 45% y 65% tiene que estar entre esto, ¿no? La media normalmente es del 55% de retención en un año, ¿no? Dice que el segundo punto es que el long-term retention, que el retención a largo plazo, tiene que estar equivalente a este 55% parecido, ¿no? Porque si no, quiere decir, o que no retienes o que de verdad si lo superas, ¿no? Que retienes mucho más, es decir, que estás petándolo muchísimo, ¿no? Este es el segundo punto para ver si es buena o mala tu retención, ¿no? Y el tercer punto es que los newer cohorts, que los nuevos grupos de usuarios, actúen mejor que los viejos, es decir, que cada grupo, por ejemplo, cada año, los usuarios actúen mejor, es decir, que la media de retención sea más alta que los años anteriores, quiere decir que estás reteniendo más y mejor, ¿no? Aquí nos pone que el cohort, que significa el grupo de nuevos usuarios que empiezan a usar ...tus servicios en un particular mes en un particular año... ...nos habla de que tienen que ser mejor... ...y que tienen que actuar progresivamente mejor... ...que los que estaban anteriormente, que los antiguos... ...porque querrá, diciendo, querrá decir, ¿no? ...que estás haciendo las cosas bien... ...que estás mejorando esas partes de la producción... ...esas partes del servicio, ¿no? ...que a lo mejor fallaban un poco para la retención... ...querrá decir que estás arreglándolo... ...y que estás trabajando muy bien esas partes para que los usuarios se retengan más y les guste más tu servicio, ¿no? Ahora veremos el caso de Airbnb, como os he dicho, el gráfico que ya lo hemos visto, ¿no? Que nos habla de que es una perform de una gran retención, ¿no? Que es casi perfecta la retención, ¿no? Nos va a hablar, fijaros, ¿eh? Vemos aquí la retención, cada año está marcado por un color diferente y esto es el, lo, los años después del primer eh, booking, del primer, de la primera reserva, y aquí es el porcentaje de rebooks el porcentaje de gente que repite, es el porcentaje de veces que se repite un alquiler en Airbnb o que se usa Airbnb otra vez, ¿no? Y esto es el año tras la primera reserva, ¿no? Vamos a ver los años, si os fijáis, del año 0 al año 1, pues sí que baja mucho, sí que hay muchos usuarios que dejan de usar Airbnb, pero si os fijáis, del año 1 al año 5... Se estabiliza, ese es el primer punto no Se tiene que estabilizar a largo plazo ¿no? Los que lo usaron en el año 0 En el caso del año 1 Se han estabilizado a largo plazo Y como veis, a partir del año 1 Como veis en el azul El naranja, el gris, el amarillo y el azul Que son 2, 3, 4 A partir del primer año Suben, o sea, mejoran el año 0 Que era el punto 3 Si os fijáis, mejoran la retención Mejoran la repetición de uso Quiere decir que la retención está yendo muy bien, y que Airbnb está haciendo las cosas Muy y muy bien, ¿no? A partir de aquí, vamos a hablar De cómo construir Un equipo de Growth, pero esto lo vamos a hacer la semana que viene Así que si os gusta este vídeo por favor y esta serie Y este artículo dejarle un buen like ¿No? Para seguir con este artículo De growth ¿No? Bueno pues hasta aquí el vídeo De hoy espero que os haya gustado Espero que os esté gustando la serie de cómo montar una startup Y el artículo y la guía de cómo hacer Crecer tu startup de la mejor manera posible Si os ha gustado el vídeo acordaros de darle un buen like Y acordaros de suscribiros a mi canal Y como cada día nos vemos mañana Con otro vídeo ¡Chao!